0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, dando continuidade à série de mensagens que temos trazido aqui no Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Estamos nos aproximando do final de seus de, da penúltima sessão, e já para entrar nos sermões, nos discursos escatológicos de nosso mestre. Contudo, acredito que pela pelo tamanho do texto, nós ainda vamos gastar alguns dias aqui falando sobre a censura, o juízo que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe sobre os mestres da lei, conhecidos como escribas, os fariseus, depois de ter vários embates com eles e de calá-los com a verdade, o Senhor então é, fala às multidões e aos discípulos nós vimos isso na última, na última ocasião os versos de 1 a 12 e hoje nós vamos ver os ais alguns dizem os sete ais mas você vai perceber oito ais e nós vamos analisá-los vagarosamente não vou é, finalizar essa mensagem hoje ela deve ter continuidade aí por mais umas duas semanas, pelo menos. Então vamos hoje atentar para a leitura que faremos e a explicação do texto sagrado, Mateus 23, dos versos 13 a 15, hoje. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito E uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós Amém Irmãos, eu sou sincero em lhes dizer que eu não vejo a hora de vivermos sem máscaras Mas eu não estou me referindo a essa aqui porque essa aqui é uma proteção a gente já vivia de máscara antes do coronavírus muita gente vive de máscara escondendo quem realmente elas são e às vezes escondendo com uma capa de religiosidade é no ambiente religioso o cenário um dos cenários mais propícios para hipócritas se esconderem porque ostentar a espiritualidade é uma das coisas mais fáceis que tem é só você chorar ou você falar mais manso você dizer umas palavrinhas é, de crente é fácil de se passar por um sem ser é por isso que a escritura nos exorta Jesus Cristo fala de pessoas que são como que lobos vestidos em pele de ovelha é a máscara deles, se escondem atrás de uma capa, mas eles não são aquilo, meus irmãos, como é terrível a hipocrisia, e a hipocrisia, ela, ela está inserida em, nossos, em nosso cotidiano, de tal forma que às vezes a gente nem percebe quão hipócrita, muitas vezes nós somos, e o texto de hoje, é um alerta do próprio Senhor Jesus Cristo contra a hipocrisia que ele via nos seus dias, muito especialmente da elite religiosa formada pelos escribas, ou seja, os mestres da lei, aqueles que deveriam mais... deveriam é, viver de maneira muito mais fiel e digna do que a Escritura ensina, mas eles sabiam, mas não praticavam. Eles atavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não tinham coragem de carregar nada, conforme nós vimos na última ocasião. E eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre a hipocrisia. A hipocrisia que impera em muitos ambientes e que pode estar bem presente na sua vida também. Uma vida sem máscaras, uma vida sem falsidade é o que nós mais necessitamos. Nessa semana, uma de minhas filhas estava tendo aula, os filhos geralmente não gostam de contar as histórias deles, mas essa é tranquila. E eu quis aproveitar que a discussão da semana era Afeganistão, e que absurdo as notícias que a gente ouve do Afeganistão, olha como está acontecendo lá, as mulheres tendo é, uma condição de talvez serem exploradas, entregues, crianças para se casarem e é realmente algo terrível o que acontece lá mas para chocar minhas filhas eu peguei e falei você é culpada por isso eu? você já parou para pensar como a gente é hipócrita que a gente olha o problema dos outros e nunca acha que a gente tem alguma relação com eles você já viu, você sabe porque é que às vezes existem religiões é, malignas e isso não é a única religiões que destroem se você observar na história o próprio cristianismo teve uma época que era assim através de suas cruzadas é a vontade de Deus e em nome da vontade de Deus se matava tanta gente na época da reforma com a chamada santa inquisição que de santa não tinha nada mas essa era a máscara que escondia os assassinatos daqueles que defendiam a verdade e depois diziam ele é um bruxo é um feiticeiro mas, na verdade, eram apenas pessoas que estavam questionando o andar irregular da Igreja. E centenas de milhares de pessoas foram mortas pela Igreja Católica. Nós vemos o Islã, movimentos no Islã também, terríveis, matando pessoas. Não é todo o Islã, tem uma parte do Islã mais suave, mais tranquila, mas tem aqueles mais radicais que acabam gerando todo esse problema. E você olha religiões pelo mundo inteiro. E por que esse pessoal está agarrado com essas crendices? Uma das coisas que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nos ordenou, foi para que nossa luz brilhasse diante dos homens. O apóstolo Paulo, refletindo isso, escreve aos filipenses, dizendo que brilhe como luzeiro no mundo. O próprio Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, e a referência à sua vinda aqui, ele veio como que para fazer as trevas brilharem. E aqueles que se assentavam na região da sombra da morte, encontrar agora esperança. E esse Senhor Jesus Cristo, que nos deu o poder maior que existe, que é o poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa no mundo, qualquer pessoa pode ser salva, qualquer pessoa pode ser impactada, qualquer sociedade pode ser mudada, qualquer nação pode ser transformada pelo poder do genuíno Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, então, entregou essa missão à igreja e disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Em cada época da história, onde isso foi observado, nós percebemos que ali houve uma diminuição da criminalidade, da exploração, da maldade que é freada pela presença da igreja. Quando a gente vê coisa ruim acontecendo no mundo, a gente devia orar assim a Deus, Senhor, nós, igreja, não temos cumprido o nosso papel. Se nós estivéssemos envolvidos nessa grande missão que o Senhor nos deu, nessa grande comissão de ir por todo o mundo fazer discípulos de todas as nações, a gente ia viver, sim, perseguido por causa disso, mas a gente ia ver muita coisa diferente no mundo. Nós aqui brasileiros, muito especialmente, que vivemos num país de liberdades religiosas, na verdade, nós é que precisamos pedir aos irmãos, os da igreja secreta que se reúne lá no Afeganistão para orar por nós porque eles, embora debaixo de forte pressão devem estar vivendo um cristianismo muito mais fiel do que nós que estamos sem nenhuma pressão porque lá eles sabem que podem morrer lá eles sabem que pela sua fé eles poderão ver a sua própria família sendo morta. Lá eles não podem nem divulgar em redes sociais as atividades de sua igreja, mas eles continuam servindo a Deus, continuam se reunindo, continuam evangelizando e continuam sendo mortos. Mas eles estão firmes servindo a Deus. E nós, do lado de cá, com toda essa facilidade e liberdade, a gente fica enamorado das coisas do mundo a gente fica crente morno que vai na igreja no domingo e na semana a gente vive como um pecador que não conhece a Deus isso não é uma grande hipocrisia nossa? esse tipo de espiritualidade você já parou para pensar? a hipocrisia nossa, parece que nós estamos numa condição melhor que eles eu quero que eles orem por nós para a gente ter a fé que esses que estão sendo perseguidos possuem enquanto nós estamos aqui dormentes. Cansados, fracos Reclamando da vida Reclamando porque o chuveiro queimou a, a, a resistência Tristes porque não compramos o tênis da marca mais cara Com inveja do outro que comprou um carro novo, uma moto nova Essas coisas Agora Cristo, a essência do evangelho Parece que não é preocupação para nós e a gente às vezes está achando que nós estamos numa condição melhor que a deles eles estão vivendo o cristianismo ao teto. será que nós estamos, ou estamos vivendo de aparência? hipócritas Jesus usou essa expressão para descrever os religiosos de sua época e eu tenho certeza que se estivesse hoje ia dizer a mesma coisa hipócritas você sabe o que é um hipócrita? Essa expressão se repete várias vezes aqui nesse texto Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas Mestres da lei que não cumprem a lei Fariseus, ou seja, os que mais defendem a Bíblia Mas não vivem o que ela ordena Hipócritas A palavra hipocrisia ou hipócrita é a junção de duas palavras e as duas nós temos transliteradas e inseridas na nossa língua portuguesa. Você sabe bem: hipo e críticos, de onde vem a palavra crítica. E hipo, você sabe. Se você sofre de hipoglicemia, você sabe que é baixou ali alguma coisa no seu organismo. Se você é que nem eu que sofre de pressão alta, então você sofre de hipertensão hiper-hipo quando a pessoa está com muito frio que a temperatura baixa ela pode sofrer de hipotermia a temperatura que baixou então quando fala hipo está falando dessas coisas baixas a baixa crítica, literalmente é essa a ideia o hipócrita é aquele que faz uma crítica e você olha assim, olha quem que está falando quem é esse para fazer uma crítica sobre isso aqui? A pessoa toda suja, olhando para um que tem uma mancha de ketchup na blusa branca aqui, senhor. Assim, Mas ele está sujo da ponta da cabeça até a unha, que nem cortou. Ele está todo sujo e dizendo: Tu viu que tu está sujo? E o um pedaço de pão ainda aqui no canto da boca, assim. Quem é esse para vir fazer uma crítica? Quem é esse todo lamequento para vir dizer para o outro que está com sujeira? Isso é o hipócrita. A crítica dele é a mais rasa de todas. É gente que dá palpite, que gosta de comentar, que gosta de falar. Você já viu gente assim? Sim, pastor. Ó, aqui, ó. É para toa, viu? Eu queria que você dissesse, sim, pastor. Isso aqui, ó. É uma cutucada assim, você mesmo. Sou eu. Às vezes eu sou dessa maneira. Os religiosos daquela época são condenados pelo Senhor Jesus como hipócritas. Meus irmãos, nós não podemos viver assim. O cristianismo que é ensinado em nosso país, ensinado não, posso dizer isso também, às vezes ele é corretamente ensinado, mas ele não é corretamente praticado pela grande maioria dos que professam fé cristã. O número de evangélicos do Brasil é gigantesco, mas qual a diferença que isso causa? Você mesmo que é jovem, que está aqui na igreja, às vezes fica se perguntando, né? Olha para as pessoas que estão aí, olha os que dizem que são espirituais, olha o que eles estão fazendo. E ainda parece que ele que está certo. E você que às vezes evita o pecado, que não se mete com o que não presta, ainda ninguém nem observa nada, ainda às vezes leva uma cajadada na cabeça. Isso desanima as pessoas. Meus irmãos, quando o Evangelho, o genuíno Evangelho, alcança a vida das pessoas, isso causa uma transformação poderosa. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o genuíno evangélico, o genuíno Evangelho, quando ele chega até uma pessoa, uma, uma cidade, ele tem um poder de impacto tão grande. Você já viu como é que a Escritura chega a descrever o impacto em atos dos apóstolos eu já citei Jesus aqui dizendo que é como a luz que, que brilha está tudo em trevas, você liga o disjuntor, pum, clareia tudo a presença do povo de Deus a mensagem que eles pregam, que eles vivem o apóstolo Paulo, Atos capítulo 17 é dito assim sobre ele, quando ele chegou em Tessalônica esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui? Porque quando o Evangelho genuíno chega, ele impacta. Ele não se mistura. Ele levanta e ele derriba. E ele se estabelece. Mudou o mundo antigo. Onde passava, mudava. Em Éfeso, o povo. Que vivia vendendo nichos da deusa Diana, pequenas estatuazinhas para o povo adorar. Quando viu o apóstolo Paulo pregando e um monte de gente se convertendo, ele falou: vai acabar a nossa fonte de lucro, vamos botar esse homem para correr daqui. Eles estavam, a cidade estava sendo transformada, a bruxaria na cidade, depois que o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho lá, o povo trouxe seus livros de magia negra e queimava em praça pública. O evangelho impactou aquela cidade e uma igreja forte se estabeleceu ali Paulo preso um orador chamado Tértulo olha para ele e fala esse homem é um coronavírus quase que ele disse isso esse homem é uma praga, uma peste a palavra grega que é utilizada pode ser traduzida como pandemia esse homem ele chega e, onde ele, e ele espalha esse vírus essa seita deles aí falando do Nazareno meus irmãos, o evangelho quando chega, ele chega com esse poder, Satanás sabe disso, Satanás não aguenta com o Senhor, não é uma briga de... para ver quem aguenta, Satanás não tem poder de frear o evangelho que vai a todas as nações, ele pode fazer oposição, não é porque ele não vai poder impedir que ele não tenta, e ele faz barreiras toda vez que você se mete para algum lugar para evangelizar em lugares não alcançados ainda ele faz mais resistência ainda mas ele não pode frear o evangelho atravessa, chega quando chega, você acha que ele fica parado? o que, que ele faz? vamos diluir esse evangelho para perder a força ao invés de chegar aquele evangelho pesado, genuíno pesado aqui que eu estou pensando aqui é igual aquele leite puro de vaca que foi tirada agora há pouco ainda está morninho, que tem quase um palmo de espuma no balde é um leite que se você não está acostumado meu amigo, você não precisa ter problema de lactose você vai dar uma de tão forte que é principalmente você que está acostumado a beber leite de caixinha e ainda compra do desnatado porque o integral já é fraco aí você compra o desnatado parece que é 10 litros de água para cada meio litro de leite, mistura e bota na caixinha, não é? Que efeito que causa? Então Satanás sabendo disso, o que, é que ele faz? Ele insere o erro, eu oh, não posso impedir o evangelho de avançar, então já que o evangelho chegou, vamos dissimular ele, vamos dissolver ele aqui, vamos fazer com que as pessoas não tenham o mesmo poder e impacto que o genuíno evangelho causa então a pessoa vai vivendo ali mais ou menos vai tendo ali algumas coisinhas boas para ele, começa a se encantar com as coisas boas, satanás deixa ele prosperar, não queria inicialmente, mas agora deixa porque ele sabe que aquilo vai frear ele, de alguma maneira então vai dando paz para ele em alguns aspectos, prosperidade amizade com o mundo, está tudo bem, está tudo tranquilo, para que esse negócio, essa briga toda, aí pronto acabou o evangelho, e aí como é que a pessoa vive? o que é que se vive? Uma grande hipocrisia Se vive de máscara, escondendo quem são Pessoas que só pousam para a fotografia rindo Mas que suas vidas são uma tristeza de segunda a segunda-feira Pessoas que mostram para os outros aquilo que elas não são Pessoas que escondem o que realmente existe em seus corações meus irmãos, que tristeza é viver assim que tristeza é viver uma vida de falsidade de hipocrisia não é isso que Deus espera para nenhum de nós nos dias de Jesus, ele então traz severas, é, severos juízos sobre as pessoas a ideia de um ai sobre o hipócrita é exatamente um juízo se fosse ao contrário, ia dizer, bem-aventurado você que está fazendo isso, mas não está fazendo, ai de você que não faz isso. Você sabe de um ai, né? O ai é aquele negócio que sua mãe, quando você aprontava pequeno, ela falava, ah, menino, ai, 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 quem, eu quero ver quem pegou esse negócio aqui. Quando ela vem com o cinturão, ou com o cinturão é o pai, né? Com o chinelo na mão, e aí fica, ai, 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 o que vai dar para mim agora? Vai receber um juízo. Leve. agora imagina o rei de toda a terra dizendo, ai de vós Mateus capítulo 5 ele diz, bem aventurados são esses esses são os mais felizes agora esses aqui, ai de vocês escribas e fariseus hipócritas eu gostaria que você pudesse pudesse atentar para esses três primeiros ais que nós temos aqui mas antes de olhá-los individualmente eu queria que você percebesse algumas coisas que são ditas nos, no texto inteiro. Como citei, boa parte dos comentaristas fazem referência a sete A's, mas se você contar tem oito. Por quê? Porque nós temos uma variante textual. Geralmente eu não dou muita importância a falar isso na hora da mensagem, mas eu quero hoje é, trazer uma lição importante para você, antes mesmo de entrar no assunto propriamente dito, sobre a importância da crença que temos na inerrância das Escrituras. A Bíblia não contém erros. A Bíblia é um livro inspirado, autoritativo, inerrante, infalível, e muitos tentam questionar a Escritura ou o seu conteúdo por causa das chamadas variantes textuais. Eu quero aproveitar agora e falar isso para você, para você ter ideia. Não temos nenhum texto original. Por exemplo, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que Lucas escreveu. Nós temos, na verdade, guardado a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia que foi distribuída em vários lugares diferentes. O inspirado foi aquele irmão aquele homem santo usado por Deus carregado pelo Espírito Santo para que registrasse esse texto. Agora a cópia da cópia da cópia às vezes tem uma pequena variante textual às vezes um s que alguém esqueceu de botar mas são coisas tão tão pequenas que não mudam em nada a essência da mensagem como esse exemplo que eu quero dar aqui para vocês o verso 14 Aparecem alguns manuscritos, aí outros manuscritos aparecem no, antes do 13. Aí você fala, eita pastor, então essa passagem não está aqui, não existe isso aqui? Existe, porque ela, ela, ainda que exista variante textual, aqui em Mateus você vê que esse texto está inserido com o mesmo conteúdo, tanto pelo evangelista Lucas quanto Marcos, em textos muito mais antigos e que não tem nenhuma objeção contra eles. E cujo ensinamento está perfeitamente em harmonia com outros ensinos da palavra de Deus. Então, esse aqui é um exemplo bom para quando alguém falar para você, mas a Bíblia contém erro. Teve esse aqui, ó, que foi assim. Olha, o autógrafo, o original, é perfeito, porque foi conduzido num processo de inspiração pelo próprio Deus, sustentando aqueles que escreveram. Agora, a cópia da cópia da cópia da cópia, essas coisas sempre acontecia de ter alguma. Dificuldade, mas elas são tão pequenas como essa aqui. Aí você observa, nesse texto de Mateus, tinha alguns apareciam aqui no 14, outros apareciam um pouco antes. Alguns questionavam se realmente estava ou não estava, mas é o ensino em si, ele aparece em outros evangelhos e está em perfeita harmonia com tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então você não vai achar erros nas escrituras. Você pode ter a Escritura Sagrada como livro fidedigno, autoritativo, inspirado e que você pode crer e confiar nas palavras de Deus, nas Escrituras Sagradas. Ao longo de muito tempo, pessoas quiseram é, denegrir o texto sagrado, mas ele permanece até hoje servindo de edificação para as nossas vidas. Tendo, tendo dito isso eu queria citar uma outra coisa interessante agora que esse texto todo ele nos traz alguns teólogos percebem aqui uma estrutura quiásmica o que é isso pastor? a forma como Mateus escreveu ele quer dar ênfase na forma como ele escreve e o quiásmo é assim uma verdade que é dita no início do texto depois repetida no final do texto uma outra verdade dita aqui e aqui, aqui e aqui. E aí tem uma no centro. Essa estrutura, como se fosse uma taça. Imagina assim, algo dito no início, no fim, depois, aqui, aqui, aqui e uma central. É percebida aqui também, nesta passagem, entre esses sete A's, se assim nós considerarmos. Sendo que os versos 23 e 24 consistem nessa. mas não é hoje que nós vamos ver isso para depois você estudar mais o texto, já que nós vamos nos debruçar sobre ele, mais pelo menos duas vezes. Hoje vamos ficar apenas nesses três versículos e vamos extrair três importantes lições que Deus nos traz. Julgando o próprio Senhor a hipocrisia dos religiosos. O que, é que nós podemos aprender, então, sobre esse juízo de Cristo, esse juízo divino sobre a Hipocrisia dos religiosos. Vamos ver. Primeiro, ai, no versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O juízo de Jesus aqui sobre esses religiosos é como se ele estivesse dizendo assim ó, vocês vão receber o julgamento ai de vocês porque vocês não cumprem o papel essencial de religar os pecadores aos céus e religar aqui eu estou usando a palavra de propósito para significar a palavra religião o que significa religião? religare é exatamente aquele que propõe ligar o pecador a Deus isso é a religião a religião é que religa e o que que está fazendo esses hipócritas aqui Esse, isso era o que eles deviam fazer religar os pecadores aos céus mas o que que eles estão fazendo? o contrário, eles não cumprem o papel essencial de religar pecadores aos céus nem entram nem deixam os outros entrarem já viu gente assim? O Senhor está condenando eles, chamando eles de hipócritas, porque eles são religiosos. Você fala, esse pessoal é religioso, ele vai para o céu. Esse pessoal aí da igreja, esse pessoal é, é santo. E aí a atitude deles atrapalha outros a chegar, a serem evangelizados, porque tem um monte de gente que fala, eu queria ir para aquela religião, para aquela igreja que tem aquelas pessoas assim? Eu não quero saber disso não, ou seja... A postura deles atrapalha pessoas de entrar no reino dos céus E nem eles mesmos entram Não ajuda e ainda atrapalha É claro que nós não estamos dizendo isso em sua última instância Porque de maneira algum fariseu vai, vai ser capaz de impedir os planos de Deus O texto está falando em termos de responsabilidade humana Eles que se declaravam mestres da lei, religiosos Deveriam ser as pessoas que iam tirar as dúvidas dos outros. Calma aí, o que você é conhece a sua dúvida? Ah, eu não sei se eu vou ter salvação. Vem cá, meu filho. Olha o que a escritura diz aqui. Ó. Desde o princípio. Isso se ele vivesse no Antigo Testamento. Ele ia apontar para o Antigo Testamento. Como ele está no Novo, ele tem o Antigo e o Novo Testamento para mostrar para as pessoas. Ele ia ser o que ia apontar o caminho para que as pessoas pudessem ter ligação aos céus, porque, afinal de contas, Deus escolheu que fosse dessa maneira. As pessoas são salvas por meio da loucura da pregação. Por meio da, da mensagem que é proclamada, as pessoas são exortadas, são chamadas, convocadas ao arrependimento, e elas podem, então, se prostrar diante de Deus, ter, tendo seus olhos abertos pelo próprio Espírito Santo, no momento que a pregação da palavra é feita a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra esses homens que são os eruditos das escrituras mestres da lei ao, ao termo, um escriba qualquer pergunta que você tiver da bíblia faz para o escriba que ele sabe não é à toa que nos dias o rei Herodes ficou assim como é que eu vou saber onde é que vai nascer o rei dos judeus, chama os escribas onde é que vai nascer o messias ligeirinho eles, olha aqui, está aqui ó, profeta Miquéias está dizendo aqui ó. Belém, terra de Belém Judá, tal, aqui ó, tá aqui escrito aqui, é aqui que ele vai nascer, Belém esses caras sabem tudo você não pega eles não, eles já leram a Bíblia de da frente para trás, de todo lado, quer dizer de trás para frente, né, porque é, braico, é daqui para cá eles conhecem toda a verdade bíblica ali, conhecem intelectualmente, mas parece que aquilo não desceu pro coração deles Nicodemos, não Augustos Nicodemos era doutor da lei, respeitado por todos, e Jesus chega para ele assim, tu és mestre, não sabe isso se não nascer de novo, não entrará no reino do céu você é mestre de Israel, não sabe disso rapaz o senhor censura, era para ele saber era para ele conhecer e aplicar aquilo na vida dele então Jesus quando censura os escribas e fariseus é que eles sabiam mas aquilo parece que era só intelectual, aquilo não mexia com a alma deles, aquilo não impactou a vida deles de verdade, não transformou o coração deles, e por isso Jesus chama eles de hipócritas, não entram no reino dos céus, estão com a Bíblia do lado e erram o caminho, mais adiante Jesus vai chamar eles de cegos, porque um cego, imagina que está o caminho certo, e a pessoa indo assim, para o outro lado, assim, com a Bíblia na mão, a Bíblia diz, Salmo 119, é... 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o cara está citando a Bíblia e indo pelo caminho errado consegue imaginar um negócio desse? o tamanho da, da hipocrisia então e aí alguém fala não cara, tu está indo pelo caminho errado quem você pensa que é para onde é que você está mesmo? Né? é o cara cego, não tem ideia para onde que seja quem você pensa que é para vir me dizer você não sabe de nada quando um cego foi curado pelo próprio Senhor Jesus de nascença, os fariseus foram lá interrogar os pais, e os pais perguntam para ele, já tem idade, pode responder, e aí o rapazinho já feliz da vida, porque agora foi curado, está vendo pela graça de Deus, ele assim fala para os escribas, né, para os fariseus, vocês também estão querendo se converter para ele? Aí eles ficam bravos, ficaram macho. E na hora ele fala, tu é todo nascido em pecado e quer ensinar para gente, rapaz? Esses eram os escribas, os caras têm o, o texto, a, aos judeus, a esses escribas, foi conferido os oráculos de Deus, eles têm isso aqui na mão, mas eles não conseguem ver, parece tão estão cegos, diante do texto sagrado, meus irmãos, que coisa terrível, e por isso mesmo eles não cumpriam o seu papel é essencial como relig... líderes religiosos que deveriam ligar pessoas aos céus eu sou um líder religioso eu não posso ser um impedimento na vida de ninguém eu não posso atrapalhar a entrada de vocês no reino dos céus eu tenho que facilitar isso, como? pregando a palavra e não deixando que a minha vida e a minha postura possa ser uma pedra de tropeço na sua vida mas era assim na vida daqueles homens. Eles nem entravam e nem deixavam os outros entrarem. É claro, meus irmãos, que não são todos, porque nós sabemos que existiram vários judeus e escribas que se converteram e que tiveram seus conflitos lá. Mas a grande maioria acabou vivendo dessa maneira eu olho para a igreja hoje e eu fico pensando será que você e eu nós temos cumprido o nosso papel essencial como como crentes, como discípulos de Jesus, de religar as pessoas começando dos líderes você que é pregador do evangelho você tem cumprido com seu papel essencial de religar as pessoas aos céus ele tem falado a mensagem fielmente e tem vivido fielmente para não ser uma pedra de tropeço na vida dos outros no nosso mundo de hipocrisia a gente vê um monte de líder religioso de pastor, de presbítero, de, 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 de diácono, de líderes de igrejas e aí quando você vai ver como é que eles vivem aí você fala um absurdo ainda diz que é isso, aquilo, outro ou seja, nem ajuda e ainda atrapalha a condenação vai ser maior para esses. E eu pergunto para você, que não é pregador, quem sabe não é um líder, mas é membro da igreja. Será que você não tem desprezado o seu papel de cristão nesse mundo, atrapalhando pessoas de entrarem no reino dos céus? Porque eles, se todos que vão entrar no reino dos céus tiverem você como modelo e paradigma... Será que eles vão querer continuar nesse caminho? Ah, eu quero ser igual ao irmão fulano ali, ó. Os jovens que vocês conhecem, os adolescentes que vocês conhecem, eles podem ter em vocês o um modelo de um cristão autêntico ou de um homem mascarado, ou de um hipócrita. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro juízo divino sobre a hipocrisia dos religiosos. Vocês não cumprem o papel essencial de relegar os pecadores aos céus. Quero lembrar vocês, nós já vimos isso aqui em Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou isso. Dando aos seus discípulos, ele usa essa expressão, vos dou a chave do reino dos céus. Que história é essa de chave? É que por meio da pregação da palavra, pecadores podem ser conectados. E esse é o nosso papel como cristãos na terra. Ligar aquele que está perdido, trazer luz para aquele que está nas trevas, Esperança para aquele que está desanimado, trazer exortação para aquele que está no erro. Nós devemos ser os instrumentos de Deus na vida das pessoas. Se você não está sendo isso, peça a Deus que gere arrependimento e arranque do seu coração a hipocrisia que tem te mantido com a falsa sensação de que você é um bom religioso, quando na verdade está distante daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra ai de vós escribas e fariseus hipócritas e eu não teria dificuldade para aplicar isso hoje e dizer ai de vós presbiterianos hipócritas que ostentam ser uma coisa que não são que estão atrapalhando em vez de ajudando e o caminho não é ir embora da igreja não, viu porque senão vai todo mundo o caminho é arrependa-se e se enquadre naquilo que a Palavra de Deus te ordena. Suplique o perdão e o socorro a graça de Cristo e o Espírito de Deus te erguerá para que você não viva mais como um hipócrita. Versículo 14, segundo ai. Vamos dar uma olhada? Ai de vós... Escribas e fariseus hipócritas Porque devorais as casas das viúvas E para o justificar fazeis longas orações Por isso sofrereis juízo muito mais severo Como eu fiz referência a esse versículo Eu quero lê-lo também nas, nos textos Que estão é, nos evangelhos sinópticos aqui Se você puder acompanhar Se não, apenas ouça Marcos capítulo 12 Marcos traz algumas referências a essa fala de Jesus aos escribas e fariseus que muitas vezes ele falou contra eles, né? não foi só aqui. Em outros momentos nós já vimos isso também. Marcos capítulo 12, Jesus censura os escribas, lá versos 38 a 40. Olha o que ele diz aqui, ó. 38 a 40. E ao ensinar dizia ele: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes. Presta atenção aqui agora, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações, esses sofrerão um juízo muito mais severo. É a mesma referência aqui do verso 14. Mas dê uma olhada também em Lucas, no capítulo 20. Na verdade, Lucas usa esses discursos de Jesus contra os escribas e fariseus em dois momentos separados. Em Lucas 11, do 37 ao 52, e depois em Lucas capítulo 20, onde nós vamos olhar aqui essa parte. Vai lá comigo, Lucas capítulo 20, finalzinho do capítulo 20, versículo 47... Mesma sequência, ele diz, os quais... Ou seja, o verso 46 ele diz, guardai-vos dos escribas. E aí, verso 47, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações e sofrerão juízo muito mais severo. Volte agora para Mateus, capítulo 23, mantém aberto aí. O verso 14 diz, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações por isso sofrerei juízo muito mais severo viram diferença? tem uma pequena diferença aqui numa frase ou outra. conteúdo é o mesmo verdade bíblica para a nossa vida alerta de Cristo sobre nós e qual é o alerta que ele nos traz aqui nesse segundo ai vocês religiosos hipócritas vocês não abandonaram a cobiça e estão encobrindo ela com a sua religiosidade esse é o pecado aqui que está sendo denunciado esse é o juízo de Deus sobre aqueles religiosos não abandonaram a cobiça porque a cobiça faz parte do coração humano mas aqueles que estão procurando viver com Deus eles vão viver com satisfação em Deus eles não vão mais se entregar às suas paixões aos desejos de sua alma o pecado principal apontado aqui que eu estou dizendo de cobiça tem a ver com a cobiça e extorsão Alguns entendem aqui que o pecado que eles estavam fazendo, porque diz o texto que eles devoram a casa das viúvas. Então, um pecado específico em relação a mulheres que estavam sem seus maridos e que não tinham um novo casamento. E como é que essas mulheres vão viver? Como é que essas mulheres vão administrar suas vidas se não tiver um filho para cuidar delas? E essas mulheres que a Bíblia manda através da religião verdadeira, Tiago no capítulo 1 diz a verdadeira religião é essa, guardar-se incontaminado do mundo, visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E aí esses religiosos, o que, é que eles faziam com as viúvas? O termo que o Senhor usa é devorais a casa delas. E depois, para justificar, vocês fazem longas orações. E aí o Senhor diz, o juízo de vocês vai ser mais severo do que outros. Se o inferno vai ser aceso com 10 mil graus, o de vocês vai ser com 500 mil graus. Pense que o negócio ia ser muito mais tenso para esses hipócritas. Eles não estavam sendo transparentes. Alguns entendem que o pecado da extorsão, que, eles, que é aqui dito como devorais a casa das viúvas é que eles pediam a essas mulheres, geralmente viúva, piedosa e não tinha mais marido, tá aplacada, sofrendo, vai para para sinagoga em busca de uma palavra de conforto e eles pediam a essas viúvas para contribuir mais para os fundos que eles, como escribas, administravam. Então, irmãzinha, olha, eu sei que você tá, você tem esse recurso ainda, né, do seu marido? A gente tem essa causa que se você pudesse ajudar essa causa, ela já ajudava, mas eles iam lá em busca de um pouco mais, ou podia ser também uma oferta deles assim, irmã, agora que você está sem marido, eu queria me prontificar para administrar seus bens, e ao fazer isso, administrar as contas da viúva, ele se aproveitava do que ele queria, ele tirava para si um pouco das coisas delas. E há até quem perceba que eles se aproveitavam do sustento delas. A principal ênfase é essa. Eles devoram a casa das viúvas. Aquelas que deveriam receber ajuda e apoio, elas são exploradas. Eles se aproveitam da fraqueza delas, a fraqueza dos outros. É um pouco parecido com os religiosos que a gente tem hoje em dia. Já que todo mundo é hipócrita, deixa você também falando mal dos outros. Um dos principais hoje que fazem isso é exatamente os defensores da teologia, da prosperidade. Porque eles se aproveitam da fraqueza das pessoas. Geralmente é assim, você já está endividado, você está com crise no casamento, sua vida está difícil, aí vem um cara agora e fala, vem aqui que nós vamos lhe ajudar. E você vai uns cinco cultos, começa a se sentir encorajado com aquelas palavras, aí chega o dia que agora é o desafio meu irmão. você quer vencer isso tudo, você tem que fazer um sacrifício de fé você está sem dinheiro mas dê o seu carro, por favor não corte meu ouvido na metade né? daqui a pouco então pega o ouvido do pastor corta só esse pedaço para parecer um pregador da prosperidade é? então chega esse discurso mesmo entregue o que você tem se você tem uma casa, faça um projeto de fé e doe aqui na igreja se você doar pouco, você vai ganhar pouco Agora, se você doar muito, você vai ganhar muito a pessoa já está lá arrebentada. Quantos aconselhamentos eu não já fiz e quantas pessoas que, desgostosas com a igreja e que até hoje nunca voltaram porque tiveram que dizer com um amargo na alma, assim, eu doei meu carro, pastor. Minha mãe só tinha uma casa e ela deu para a igreja nessas campanhas da prosperidade e sabe o que aconteceu? Hoje ela está vivendo de aluguel até hoje Eu tenho uma raiva dessas igrejas Existem muitas histórias semelhantes De pessoas que estão é, Com suas, suas almas aflitas, angustiadas Exatamente porque foram exploradas No seu momento de maior fraqueza por isso que eu acho a teologia da prosperidade nesse sentido, como ela é terrível, porque ela pega as pessoas no momento de, de maior dificuldade da vida delas. Naquele momento que elas estão mais, mais vulneráveis e vai alguém, já está quase sem nada, ele vai lá e arranca o restinho que ficou. Mas não é só esses, não. Existem muitas pessoas que se aproveitam dos outros tem uns que se aproveitam das aposentadorias dos avós tem uns que se aproveitam de pessoas menos esclarecidas para vender coisas de um preço maior não, rapaz, isso aqui é tranquilo eu faço isso aqui para você a pessoa, oh, meu Deus do céu, será que 5 mil dá? era 50 que eu ia cobrar, mas não, 4,5, e meio, tá bom então você vê assim pessoas se aproveitando os escribas para justificar o fato, porque é que você rapaz, você está fazendo tanta coisa lá para aquela, aquela irmãzinha lá, o que aconteceu não rapaz, é porque tem sido difícil a vida dela e nós estamos lá para dar apoio estamos lá para caminhar juntos e aí a desculpa era largas orações, mais tempo orando por aqueles que eles roubavam mais, extorquiam mais em nossos dias já havia escândalos maiores de hipócritas que tem a coragem de subir a um púlpito e pegar na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, e que se aproveitam de mulheres viúvas, e se aproveitam sexualmente delas, e existem muitos escândalos no Brasil desse jeito, de pessoas que não têm vergonha nenhuma, e falam depois em nome do Senhor, meus irmãos, que, que mundo é esse que a gente vive? é por isso que o senhor diz aguarde, o seu ai vai ser um pouquinho mais pesado um juízo mais severo vai vir sobre esses que exploram os outros que se aproveitam dos outros se aproveitam da fragilidade a pessoa vem para a igreja com a vida destruída perdeu o marido aí o cara já fala opa, vou me aproveitar daquela mulher já parou para pensar uma coisa dessa? é um filho do inferno dentro da igreja é um verdadeiro mensageiro de satanás no meio do povo de Deus para tentar destruir a vida das pessoas quando a pessoa começa a se reerguer, se levantar vem o outro e a derruba esse receberão um juízo muito mais severo essas coisas são tristes de dizer mas infelizmente elas existem e nós precisamos viver com transparência, nós precisamos viver com sinceridade. O cristianismo, ele é um, não é uma religião secreta, ele é um livro aberto. Não dá para viver vidas ocultas, ou vida dupla, tripla, ou seja lá quantas você queira ter, ou é ou não é. Para viver para Deus, é para viver para Deus sempre. Isso chama integridade, transparência. E não esconder os seus pecados com uma capa de religiosidade. Por que você está tanto tempo lá na casa daquela viúva? <coughs> ela está necessitada e eu tive que orar um pouco mais por ela hoje. Ah, está certo. A pessoa cobre o seu pecado com a capa de religiosidade. Eu quero ser uma bênção na sua vida, irmão. Cuidado, viu? Cuidado com aqueles que vêm com um discurso muito bonito assim para você. Pode ser um filho do inferno desses aqui que nós estamos vendo. Fique alerta. Eu digo que você fique alerta, mas eu também digo, Deus está vendo as intenções do seu coração. Pode ser que você não seja vítima, não. Você seja o miserável que está se passando. Pelo que realmente não é. Não se esconda. Sua capa de religiosidade, mais cedo ou mais tarde, cairá. O Senhor nos chama para uma vida diante dEle. Onde nosso coração se abre diante dEle. A gente abandona os pecados, não os esconde. A gente não guarda pecado, a gente não esconde uma vida de pecado. Mas a gente confessa, abandona e conversa com os irmãos do lado dizendo, me ajuda a vencer, porque eu não quero viver escravizado ao pecado, me ajuda, ora por mim. E essas pessoas se apoiam e prosseguem. Mas, esses hipócritas, que o texto faz referência e que existe nos nossos dias também, quem sabe você que está nos escutando em sua casa também, sejam um desses que precisa atentar vocês não abandonaram a cobiça e estão escondendo seus pecados debaixo de uma capa de religiosidade Deus não se agrada disso ele vê todas as coisas os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando os bons e os maus tudo que você faz está a corandel tenha essa consciência meu irmão tudo está diante de Deus e por isso mesmo nós precisamos dizer como Isaías ai de mim estou perdido só um homem de lábios impuros, não dá para esconder, não, eu sei, eu, eu vivo bem, não esconda seus pecados, lance eles aos pés da cruz, traga a luz de Deus para dentro da sua vida, do seu coração, porque é assim que a gente vai vencer, e ficar escondendo o pecado, dizendo que não tem, ou, imagine o miserável do pecador, um pai, não é nenhum de vocês aqui é gente que vocês nunca conheceram quando eu passei lá na Austrália onde eu nunca fui e aí a pessoa falou tu acredita pastor que o menino estava dizendo no quarto assim, com a Bíblia na minha frente eu falei, ô filho, tudo bem? oi pai, eu lendo na Bíblia e o celular aqui vendo pornografia aí você fala Absurdo isso Às vezes é uma coisa na sua vida assim Vive em pecado e a capa de religiosidade assim Tem uns que estão, a capa já está grande assim Para tentar cobrir tanta coisa Mas uma hora ela cai Uma hora cai E vai ser terrível Meu irmão, viva com transparência O Senhor te chama ao arrependimento Viva uma vida de pureza uma vida de santidade uma vida de brancura não fique se escondendo nem se aproveite de ninguém trate a cobiça dentro do seu coração seja de que natureza for Deus não se agrada desse tipo de coisa e ai daqueles que vivem assim o julgamento será muito mais severo por isso nós precisamos ficar alertos. só temos um lugar para ir daqui a pouco eu digo onde é Vamos ao terceiro e último ai de hoje. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais que vós aqui meus irmãos nosso Senhor Jesus Cristo reconhece o zelo que eles possuíam esses escribas e fariseus, eles tinham um zelo, mas era um zelo superficial um zelo que os levava a andar céu e mar e por todo canto por onde eu puder ir, eu vou céu não, que não tinha avião ainda mar e terra Hoje dá para o cara fazer é, céu e terra. Mas está dizendo assim, eles andam por todo canto. O que, que eles queriam? Eles queriam que as pessoas se convertessem ao judaísmo. Quando um grego ou qualquer pessoa de qualquer outra nação se convertia, quando era um gentil, se convertia ao judaísmo, esse que vinha desses outros lugares era chamado de prosélito e agora ele é um judeu, só que esse rapaz quando vinha, sendo criado por essas cobras religiosas que nós vemos aqui, não sou eu que estou chamando de cobra não, mas para frente o senhor vai chamar ele de raça de víboras, serpentes, como o próprio João Batista também uma vez falou, esses filhos do inferno aqui chamado, está dizendo assim, esses caras atrapalham a vida das pessoas, não deixa as pessoas entrar mas tem zelo missionário pode uma coisa dessa? eles vão por todo canto para ver se faz um discípulo e é difícil fazer discípulo desse mas quando consegue o cara fica cinco vezes jogando jogar no número à toa dez vezes, vinte vezes, pior do que ele se ele era ruim o discípulo é muito pior e a gente sabe que o mal é assim, né? Caim matou um homem, o descendente de Caim diz assim, meu pai matou um homem e por isso quem se meter com ele vai ter que ser vingado sete vezes, eu matei foi dois, um porque me pisou, vem cá minhas mulheres, vem ouvir o novo funk que eu vou dizer para vocês e compõe lá uma música, Adas e lá, vem ouvir aqui, matei um homem porque me feriu e um outro que apareceu no meu caminho. Meu pai era ruim, eu sou pior. Se sobre ele é sete vezes, de mim aqui, ó, 70 vezes sete vai ser o castigo. Tá lá, soltando o pancadão dele. Aí você vê, o Caim já era do mal. E o filho dele, a descendência dele, pior ainda. Mudando o que deve ser mudado. É aqui esse fariseu hipócrita. O discípulo dele, quando sai um discípulo o discípulo sai mais encapetado do que ele era, mesmo revestido com a capa de religiosidade. Eles não produziam homens melhores, eles produziam pragas nesse mundo, pessoas piores do que eles. E existe gente assim mesmo, que tem a capacidade de atrapalhar a vida de outras pessoas e guiá-las de maneira errada, de tal maneira que elas se tornam muito piores do que a própria aquele que ensinou. Você sabe muito bem que fazer discípulo não é coisa só de, de povo da igreja, né? Tem gente que é discípulo do, do outro lá, o político. Ah, eu sou. Eu sigo a mesma linha de fulano de tal. Você que pratica artes marciais tem é o meu mestre. Não, eu sou discípulo do fulano de tal, faixa preta, não sei da quanta então você tem discípulos em vários outros lugares na teologia também existem alguns grupos que até usam essa nomenclatura dizendo assim oh, eu tenho uns três discípulos meus aqui ô oh, meu discípulo, vem aqui eu falei, Qu quando eu ouvi isso uma vez como assim, tu tem discípulo? sim, Jesus disse para fazer discípulo eu falei, mas mandou fazer discípulo dele não é para fazer discípulo para você não então você vê que esse negócio de fazer discípulo tem em todo canto para o bem e para o mal e o problema deles aqui, apontado por Jesus, olha a expressão, rodeais o mar e a terra. E a mesma palavra rodear é aquela de que, quando o Senhor pergunta a Satanás, de onde vens ele? De rodear a terra. É por isso que é um filho do inferno mesmo, gosta de fazer igual Satanás, sempre procurando uma brecha para destruir alguém. E eles ficam ali, ó, religiosos, aí vê uma pessoa fragilizada, ele vai lá e serve é bondoso, estende a mão, quando ninguém me ajudou, ele me ajudou. Aí você tem gratidão por essa da vida, e o cara começa a lhe corromper, ele distorcer e lhe levar para o mau caminho. Você já parou para pensar que coisa terrível é essa? Vocês, a condenação seria resumida assim: vocês não fazem discípulos bíblicos, vocês fazem um prosélito a vocês, quando fazem ele assim, ele fica muito pior do que vocês. O verdadeiro chamado nosso, e zelo missionário, que deve arder em nosso coração, como igreja do Senhor Jesus, é de amar a Cristo, o perceber que Cristo veio a nossa vida, veio até nós, morreu a nossa morte, se entregou para a nossa salvação, a nossa redenção sofreu a ira de Deus, a condenação do inferno que deveria cair sobre nós caiu toda sobre Cristo e agora nós que estávamos caídos, prostrados esperando a condenação o Senhor nos perdoou nos lavou, nos redimiu, nos reergueu nos deu um novo nome nos deu uma nova vida e agora ele diz ide, ide por todo mundo e fazei discípulos Discípulos de todas as nações, discípulos dEle. O discípulo de Cristo, então, ele eu quero ser como meu Senhor Jesus é. E ao ensinar para os outros, não é para vocês serem como eu, não. Ser como Ele. Até Paulo, que tem aquele, aquela vida tão santa e dedicada, seja mesmo amador, como eu sou de Cristo, ó. não é para que, para, do jeito que eu sou, não. É como Cristo. Somos discípulos dEle vamos fazer o que Ele manda, o que Ele quer de nós, e não vamos fazer uma peças dessa toda distorcida, parecendo um frankenstein teológico, como muitas pessoas existem aí. Tem gente maligna e religiosa. Então esse alerta do Senhor é em relação aos religiosos. Vocês não fazem discípulos bíblicos, vocês fazem conforme a imagem de vocês, que é toda distorcida e ele ainda sai pior do que o que já era. Agora, por outro lado, o ensino bíblico, para nós, é que nós devemos ser discípulos de Cristo e não querer que as pessoas sejam como nós somos, mas todos nós estamos correndo na mesma direção, querendo ser iguais ao nosso Senhor. Aqueles que agiam dessa forma são chamados de filhos filho do inferno. São posturas e atitudes de pessoas que não temem a Deus Embora religiosas Embora estejam tão próximos, tão perto Eles estão perdidos para sempre Meus irmãos, aqui nós vimos hoje três a's, Três exortações sérias de nosso Senhor Jesus Cristo Que você possa tomar essa palavra para o seu coração e dizer Senhor, será que eu não estou sendo um religioso hipócrita? O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Por aqueles que são, que têm o livro na mão, que conhecem a verdade, procure viver uma vida sem máscara. Eu sei que a sua vontade de tirar a máscara e não viver mais com esse pano na sua cara é, é, é grande. Eu queria que você tivesse um desejo muito maior de não viver com máscaras, escondendo quem realmente você é que você pudesse se voltar ao único lugar que nós podemos ir, que é até aquele que diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Que você pudesse ir até o Senhor Jesus e arrancar as tuas máscaras e dizer quem realmente você é, e se humilhar diante dele, confessar os seus pecados, e implorar o seu perdão, porque hoje o Senhor convoca pessoas ao arrependimento. Se você está ouvindo isso aqui hoje, é porque Deus te chama para uma nova vida. Ao passo que outros que se endurecerem ou que procurarem viver como aqueles escribas viveram, receberão juízo divino. E hoje eles já foram todos alertados aqui. Tome o um alerta de Deus e faça com que Ele te leve a dobrar seu coração, seus joelhos diante do Pai em humilde oração, clamando por sua misericórdia e por sua graça. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a vivermos sem hipocrisia, sem falsidade. Amém.